0: Hej och välkomna till Sälj- och Marknadsbåden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har vi ett härligt intervju. Jag ska prata med Jonas Hammarberg som är vd-grundare till ett Space. De har en tjänst som hjälper säljare som vill sälja virtuellt med virtual selling. Vi kommer att prata mycket kring ämnet och många olika aspekter, både vad säljaren har för utmaning och vad säljchefen har för utmaning i den här nya världen vi lever i och hur man skulle kunna ta sig an dem och kunna göra härliga affärer på ett bra sätt, även om man nu inte längre i samma utsträckning kan träffa sina kunder fysiskt. Så det ska vi snacka om nu. Vi kör igång intervjun. Välkommen till intervjun med Jonas Hammarberg. Jonas Hammarberg, välkommen till Sälj-
1: Tack så hemskt mycket Anders.
0: Kul att ha dig här, jag vet att du har ett väldigt hektiskt liv här med ditt startup-projekt som du håller på med.
1: Ja, ja jag, jag, har, jag har sjukt mycket att göra och, och det, jag, jag trivs ju då. Så att, kan jag ja. få lite mer att göra genom att prata med dig så, så bara njuta.
0: Ja. <laughs> Jag tänkte att jag skulle försöka hitta på någonting. Nej, men vad härligt att du kunde ta dig tid. Jag tycker det är så underbart när folk är med i sälj- och marknadsbånd och delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Jag tänkte att vi ska ju prata om ämnet virtual selling eller virtual sales idag. Men innan vi börjar med det, kan inte du berätta lite grann vem du är?
1: Ja, jag heter Jonas Harberg. Jag fyller snart 51 år och är från Halmstad. Det är därför jag pratar som jag gör. Jag har en bakgrund som ekonom som pluggade IT på de där första när det, när det hette ADB Ekonom. Det var så fruktansvärt länge sedan. Och sen så blev jag konsult på Knowit. Eh, när Knowit var små och så gick vi till börsen. Och, och sen så hoppade vi av efter börsresan och startade affärssystemskonsultbolag som heter InfoCube. Jag och några kompisar. Och det där det växte över 13 år. Så växte det sig, vi hade nog 720 kunder i 21 länder tror jag. Och vi mm. flängde och växte och växte. Och sen så kom de amerikanska riskkapitalister och knackade på oss. Och gav oss ett sånt där hästhuvud i sängen. En offer you can't refuse. <laughs> <laughs> så det tog vi och då lämnade vi. Och sen har jag techinvesterat, byggt h teknologi Jag har skrivit böcker. Jag har föreläst ofantligt mycket och kort sagt chef framförallt runt det här med ledarskap och kultur i den digitala världen. Så att människa och digitalisering, det där brinner jag för.
0: Okej, grymt. Och nu är du mitt uppe i det här nya bolaget Space då. Aha. Och där håller ju ni på med en lösning för virtual sales. Och det är det vi ska prata om idag. Men jag tänkte bara säga till sådana här full disclosure att Space är ju kund till Business Reflex. Så vi hjälper Jonas och de andra med marknadsföringen på Space där. Men dagens ämne, virtual selling, B2B. Varför ska vi prata om det överhuvudtaget, tycker du?
1: Ja, om vi kommer tillbaka till det här med digitalisering så kan vi ju backa bandet ett gäng år. Vi skrev en bok som kompis som heter Arash Gilan. Vi skrev en bok som heter Get Digital or Die Trying. Den kom ut 2016 och det blev en sån här bestseller. Alla skulle ju veta hur man digitaliserar. Och då handlade det väldigt mycket om det här med liksom generellt hur vi ska ta oss in i den nya världen med det gamla bolaget. Och, och om, om vi backar tillbaka nu då och så, och så blickar vi till 99 2000 Du kommer ihåg för du var ju med på den tiden Anders och det kanske var det var jag. Du är ju till och med äldre än vad jag är. Så att vi, vi var med där och när, när webben liksom började, började explodera. Och när, när, när det blev commodity mm. att, att uh, helt enkelt sätta sitt, sitt bolags varumärke ute på det stora internet. Och så om man spelar mm. fram 10 år till 2010 någonstans så då, då blev B2C och butikerna, då blev det commodity eller liksom standard att, att faktiskt börja flytta ut sina butiker och alla gjorde inte det. Vissa hamnade på efterkälken och de kom just här 2015-2016 och skulle liksom springa i fatt. Och B2C har legat framför B2B i termer av digitalisering och någonstans så, så är det nog en sån här 20% före. Och nu mm. när vi allihopa har upplevt det vi har upplevt de sista 18-19 månaderna när, när pandemin kom- och stoppade in oss alla i den digitala tidsmaskinen så, så var det liksom B2B som fick den, den svåraste resan kan man säga. Det, 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 liksom, det bara hände och helt mm. plötsligt yes. så, så står vi inför ett, ett dilemma eftersom B2B som jag då vormar för jag, är liksom, jag, har, jag har sålt affärssystem Runt om, överallt, flugit och flängt för att liksom göra de här fantastiska demosarna. Få människor till att välja att vilja köpa av just oss och det är mänskliga möten som fick det att hända. Och mm. ett affärssystem som jag jobbade med när vi byggde vårt bolag Infocube så, så var ju det, det var verkligen relationsmarknadsföring, det var relationsförsäljning. Och det tog. Lång tid eftersom det är komplexa frågor, det är kritiska områden. Det är många människor involverade ofta. Och, och det tar helt enkelt väldigt lång tid. Det jag tror mitt rekord är 48 månaders säljcykel på, på ett affärssystem. Och, och det där, det är ju inte riktigt som B2C där man bara swiper sitt kort och köper. Utan då är det människor. Och, och, och när vi tittar på vad som hände när vi hoppade in i liksom, pandemitidsmaskinen så var det alla de här relationsförsäljarna hoppade rakt in i ett svart zoomrum eller ett svart teamsrum och så skulle man försöka göra det lika bra som när man hängde med varandra mänskligt, emotionellt. Och det, Just det är många som
0: skapar, rela- skapar relationer då Digitalt. Via, i den digitala världen. Ja, mm. och det,
1: det har ju inte varit lätt. Uh, mm. Och jag, jag har ju hängt med, med ofantligt många bolag VD:er, försäljningschefer och andra som jag då har haft pippi nu under den här pandemin på att slå en pling och lyssna hur går det hur mår du. Och, och de flesta vittnar om att det som var så det som var så svårt, det blev så enkelt. Det vill säga det här med att slå på kameran. För det gjorde ju inte mm. alla för, men det det liksom det funkade nu. Men det som var mm. så enkelt, det blev så svårt. Nyförsäljning. Kundutveckling kreativitet, innovation och att hålla upp mm. engagemanget i alla de där mötena som man då har en åtta, nio stycken per dag det blir tufft mm. och det tror jag drabbar bättre man kan se,
0: så, man, så man kan säga att, att uh, anledningen till att vi pratar kring, om det här med virtual selling nu det är att det har blivit så otroligt aktuellt just på grund av pandemin det hade kommit förr eller senare men nu fick det en rejäl skjuts då, då. Jag, jag tänkte så här. Uh, om vi skulle försöka Beskriva vad, vad 17-begreppet står för egentligen. Vad, vad är det och kanske om man skulle försöka hjälpa alla att förstå genom att prata om skillnader mellan det och vanlig så att säga, försäljning?
1: Ja, det, är en, det är en bra fråga. För att om, om, vi, om vi håller oss i B2B-världen då, där, vi, där vi är vana vid att komma med våra mojänger och prylar och in i konferensrummen, slå upp datorerna, plugga in VGA eller HDMI-kabeln. Upp och köra och så sitter det då en massa människor fysiskt runt bordet och tittar lite antingen åt vänster eller åt höger beroende på vilka sida bordet man sitter. Och så, och så frälser vi varandra med, med liksom den här så kemikalierna den här oxytocin som sprutar liksom när vi börjar lita på varandra, börjar känna med varandra. Och helt plötsligt så, så bygger vi ett band och, och jag har alltid hävdat att det här med att bygga band, bygga relation har varit svårt digitalt. Mm. Och jag har också hävdat mm. att, det har, det, det, att det har krävts någonting speciellt för att vi verkligen ska tvingas in och tippa över och gå från att det fysiska mötet har varit commodity och liksom det är standard men för att kunna komma till digital first och det var ju det som mer eller mindre hände då, då i, i mars 2020 och nu. Just det. Så, så är ju de flesta på det. De flesta.
0: Så, så, vad, så vad skulle du säga? Så om du nu skulle beskriva virtual selling. Eh, vad är, är det enda skillnaden mellan vanlig försäljning och virtual selling eller virtual sales? Är det att man inte. inte har kundmöten? Man träffas inte i kundmötena fysiskt så att säga.
1: Nej och jag, jag tror att vi, vi kan fördjupa det lite. För en, men att, att sälja virtuellt innebär ju att du går igenom. Någon form av media digitalt för att interagera och lära känna varandra. Och det är klart att du kan sitta och telefonförsälja. Det har ju alltid funnits telefonförsäljare som ringer och säljer försäkringar hem till dig, liksom B2C. Mm. Och, ja. och, och det, det, är liksom, det är inte riktigt det vi pratar om, utan nu pratar vi om att, att bygga relation över tid, vilket tar tid. Och det är det jag tror mm. är så viktigt att när vi då gör det och sitter remote, för det är ju egentligen det vi, vi, pratar. vi pratar om, distansförsäljning. Där människor inte kommer att flyga som man gjorde för. man kommer inte att resa in och ha lika många fysiska möten som vi hade för McKinsey och, och Gartner och Company som liksom lyfter att jag menar, 2025 så kommer 80% av interaktionen mellan köpare och säljare i B2B att vara digital och det behöver vi förbereda oss på och förmodligen så är vi ju mm. de flesta redan där nu
0: Just det, så så skillnaden blir större när man pratar om mer komplexa köpbeslut och längre säljcykler helt enkelt. När man ska försöka klara av det då utan att träffa kunden fysiskt. Och det är det man man pratar om då. Om om man tittar på, vad heter det, utmaningarna kring det här då. då. Vad vad, vad blir det för någonting? Förutom att du har varit inne mycket på som en jätteviktig del det här med att bygga relationer. På distans så att säga. Men vad, vad, hur, skulle man kunna, hur skulle man kunna konkretisera utmaningarna på ett annat sätt? Mm,
1: jag tror att vi skulle, med det här? Vi, skulle kunna, vi skulle kunna rita två axlar. Den, den ena är liksom strukturell och den andra är emotionell. Om, om du tänker att du ritar en, en klassisk fyrfältare eller en exonyaxel. Mm. Och, ja. och, och, och så har du den, den strukturella delen som, som handlar om att vi måste få nya arbetssätt. Vi måste få nya verktyg, vi måste få helt enkelt nya mönster, vanor, beteenden att, att sitta för att vi ska driva effektivitet. Ofta så är det ju liksom man tillför struktur för att vi ska kunna få till en process och kunna bli effektiva. Det är liksom det ena perspektivet. Det andra perspektivet som är det relationella, där är vi just i, i emotionerna, känslorna. För att när människor möts, så så kan vi börja kommunicera med varandra. När vi börjar kommunicera med varandra så så kan vi börja förstå varandra. När vi förstår varandra så kan vi respektera varandra. När vi respekterar varandra så kan vi börja hänga med varandra och börja lita på varandra. Och att, att bygga tillit och förtroende det är liksom, det tror jag är den andra axeln. Så att om vi både kan få till nya arbetssätt och effektivare redskap, verktyg, strukturer, processer samtidigt som vi lär oss rent mänskligt och emotionellt- att hänga med varandra digitalt- då då kommer det att förflyttas från det gamla normen- det gamla normala till det nya normala. Och, Och jag tror att vi är på väg i raketfart.
0: Du, man pratar om det synkrona och asynkrona. Skulle du kunna beskriva det lite grann- vad de två aspekterna och försäljning handlar om egentligen?
1: Ja, det det är en oerhört intressant del. I alla år så har vi hört studie efter studie efter studie att att köparna vill göra större del av köpresan själv. Jag vet inte hur många år. Jag tror att det är många år. Och och den trenden fortsätter ju. Köparna vill göra mer mer och mer och mer och mer själv. Samtidigt som mm. säljarna vill umgås mer och, mer och mer och mer och mer med de där inköparna som inte vill hänga med säljarna. Så vi, vi får liksom en, vi, vi får en dissonans mellan de här. Liksom, det händer någonting som gör att vi inte riktigt har samma mål. Och, mm. och, och den synkrona försäljningen handlar om när vi möts, när vi är så att säga, i synkronitet, när, när vi har ett möte typiskt. Vi sitter och samtalar, vi sitter och ser varandra. Det händer här och nu. Mm. Men det är asynkrona, det är allting som händer när jag som säljare inte ser på. När köparen vill skaffa sig mer information, när de vill läsa på, när de vill träffa kunder, referenser, när de vill pröva mm. saker. Allt det där behöver vi då som en del tror jag av den nya normala koppla greppet om. Så att vi kapslar in. Vi kan liksom inte ha två olika kanaler för det. Vi kan inte bo- ha en kanal där vi kör liksom videomöten. Och en annan mm. kanal där, där, där vi släpper ut kunden på internet. För det säger sig själv, då får jag inte kontroll på affären. Mm, och det är en del det. av den här strukturen som jag vill hävda då att vi behöver bygga.
0: Mm, just det. Jag förstår. Eh, vad heter det? Uh, det, det här med om man tittar på säljarnas roll då, för jag, jag såg en någon sån här Gartner-Pi-diagram där det stod att uh, kunderna ägnar ungefär 17% av hel, all den tid de lägger på att köpa saker, 17% av den läggs på att träffa leverantörer mm. så frågan är, jag funderar på liksom vad, i, i den kontexten, vad är då vad är då viktigt för säljaren vad är viktigt att säljaren lyckas göra för någonting i, i den, under den här köpresan då för att man så att säga ska kunna göra rätt affärer med kunden
1: till att börja med, tror jag med dåres envishet så kommer jag tillbaka till den gamla Axe-reklamen because first impression last liksom. mm. så det börjar någonstans i det absolut första första liksom momentet när, när köparen möter säljaren och då, då, då kan man hävda om man är marketeer att det är självklart då de möter oss någonstans i en digital annons, i någonstans i vår inbound marketing och så vidare. Och där, där har vi ju jobbat länge med att optimera och ta in designbyråer för att göra brandet så attraktivt som möjligt. Ja? Och sen så tar ja. vi in dem. Och det som händer nu med, framförallt i de här tiderna, för det, det, det som de som jag har hängt med har konstaterat är att det blir allt svårare att få till ett möte, ett första möte. Eftersom alla har så mycket att göra. Man har kört sina cost-cutting-program så att, så att man har liksom färre människor som ska göra mer. Samtidigt mm. som, som de inte vill hänga med, med säljare för tidigt i köpprocessen. Så, att, så att det vi ser är att det blir tuffare att komma till mötet. Så när vi väl får en inbarn möte... Så måste vi verkligen ta vara på det. Det är då min ax reklam kommer in liksom. Because First Impression Last. Du har ett enda ögonblick på det där att göra skillnad. Och det de kommer komma ihåg där, det, är, det, är, det är normalt sett så kommer de ihåg den första ögonblicket i, i mötet och det sista ögonblicket i mötet och sen kommer de förhoppningsvis ihåg lite grann som hände däremellan. Men ja, alltid, oavsett vad jag, om jag har stått på en scen och föreläst så är det liksom, det, 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 det handlar ju om eller så, en fin teater eller någonting. Det är, liksom, det är de där mm. momenten av crescendo när du börjar lita, när du känner att shit, det här är någon som vill mig väl. Och det behöver mm. vi få in tidigt. Vi behöver få in professionalismen tidigt så att det verkligen speglar det som vi har gjort i vår branding och med hjälp av vår designbehör och allting ut på webben. För annars får Just vi en, 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 en skillnad där som gör att vi får en trovärdighetsfråga. Så jag tror att första mötet måste sitta som en smäck. Och andra ja. mötet också.
0: Såklart. Jag, jag tänker så här att det är ju det är ju många som pratar om att säljarna måste vara värdeskapande Eh, och det är klart att det finns ju många nivåer av värde, en, mm. en, ett typ av värde är ju en, en bra upplevelse, en professionellt bra upplevelse såklart för kunden som mm. då säljaren ska bjuda på eh, i det här virtuella världen, mm. eh, jag vet inte vad det finns för andra för sätt för att säljaren ska vara värdeskapande?
1: Nej, men jag tror jag tror att även där att du kan ta den, liksom den gamla klassiska fyrfältan med, där, där du liksom ser vad du levererar och hur du levererar det. Mm. Om du levererar superduper kvalitet och du har en produkt som är helt enastående som ingen annan har mm. på jorden. Du har alla usparna på rätt ställe. Du har, liksom, du har alla dina value De bara, du vet, Det sitter som en smäck. Men säljaren som försöker få fram det agerar inte professionellt eller lyssnar mm. inte tillräckligt mycket eller är, är sur och som är etika eller du vet alla de här grejerna som självklart inte mm. dina säljare eller någon annan säljare gör men vi vet vad vi pratar om. Så att vi måste, vi måste liksom maxa både vadet och huret och tänka mm. in i ett digitalt möte. Om du går rakt in i ett Zoom-möte, vi tar det som ett exempel, det är ett svart hål där mm. leverantören som vi då som ska leverera till köparen köparen träffar fem alternativa leverantörer alla genom Zoom eller alla genom Teams de här svarta hålen ser precis likadana ut, det vill säga jag har liksom inte något sätt att skina uh, liksom estetiskt, utan då, då måste jag ju som säljare verkligen gå genom rutan jag måste naila hela min demo det är liksom, jag måste verkligen vara där, samtidigt som min produkt måste vara kanon. Och så vet vi ju det. Just det, again. Because first impression last. Om du, om du kommer till en bilhall och så, och så ser du på bilarna i bilhallen de är alltid vaxade. De är alltid i perfekt skick. Helt enkelt, därför att det, liksom, det, det är ögat som köper. Och ögat mm. är inte riktigt lika starkt genom ett digitalt svart fönster. Så att jag tror att säljarna ödslar Tusentals kilokalorier och jättemycket stress och ångest för att försöka komma igenom den här rutan idag. Oavsett hur bra produkter de har.
0: Så, så om man tittar på det som då kan vara lätt att eller svårt att åstadkomma, nämligen engagerande möten ja. digitalt. Vad, 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 vad skulle du säga att säljare behöver tänka på där för att göra så helt enkelt... Kunna organisera mm. och genomföra engagerade möten som kunderna orkar orkar genomföra själva. för det, alltså det är ju lätt när man tittar i något möte i Google Meet eller Teams eller Zoom eller något sånt där att blicken börjar flacka och man märker att folk sitter och kör e-mail vid sidan om. Hur skulle man kunna. Och det är ju inte så himla bra betyg, tänker jag. och Frågan är hur man, vad man kan göra åt det som säljare.
1: Ja. Mm. Om, om, om vi tittar just på, på den där processen att hålla människor engagerade, så innebär det ju att du måste ha någonting som är engagerande. Du måste, du måste leverera någonting som gör att engagemangsnivån hålls uppe, att, att, att de inte tittar bort. Och då finns det ju någon sån här, liksom, lag om tre minuter. Det, Ibland så brukar man säga att vi klarar av att sitta och jobba med de här pomodoro modellerna så. Man kan jobba en viss tid och sen måste man ta en paus. Mm-hmm. Om det blir 15 minuter eller om det blir 20 minuter så liksom måste man ta en paus. Men faktum är att det finns, det finns mer som säger att efter, efter tre minuter så måste det hända någonting nytt det måste hända ah, okay. någonting
0: måste jag måste tillföra ett
1: annat element mm. av någonting mm. om det är färgen som ändras eller om det är innehållet mm. som ändras eller om det är formatet som ändras och en, en av, av mina kollegor och vänner i, i Space Beata Wickbom, hon är ju liksom expert, hon har ju faktiskt blivit expert hon är väl förmodligen skulle jag säga den som är absolut bäst i Norden på att använda de här svarta zoomfönstren för det har hon tränat jättemycket på när hon har modererat mm. och och hon, hon är ju superkreativ och ser till att det mm. händer grejer hela tiden. Ungefär som liksom på en konferens för att det är hennes jobb. Hon fakturerar ju kunderna en massa pengar för att hjälpa till att göra deras möten underbara. Och då kommer vi tillbaka till, till säljarna som inte alls egentligen av definitionen är proffs på att moderera möten eller att hålla engagemanget upp utan jag tror att det behövs nya format. Jag tror att det behövs mm. liksom, helt nya verktyg som inte sätter på en video och spelar den 30 minuter eller 60 minuter och, och tror mm. att man ska liksom hålla uppe det. Och det absolut Just det. absolut liksom, värsta exemplet var en, en internationell säljare som jag satt i ett möte med som fick berätta för mig hur han, hur han genomförde sina möten nu i den, den nya tiden. För ofta så har man ju då tagit det gamla formatet och stoppat in i det här nya verktyget A, B eller C och det hade han Jag verkligen Man gjort.
0: tar samma powerpoint som man brukar köra ja. och så delar ja. man skärm istället för att stå och klicka framför en projektor i en ja. konferensrum Ja, och han, han, han Ja, liksom, det är svårt ja,
1: och, och han gjorde gärna mötena tre timmar för det gjorde han förr i tiden med kunderna han åkte ut, fika träffar, och så körde han tre timmar, sen lägger han på 30 minuter video också på det Alltså, ja. vi hör själv, det är, det är klart att det blir ett extremt exempel. Men jag tror ja. att ett första möte ska vara en halvtimme. Varför säger jag ja. det? Därför att en halvtimme innebär att du, du kan variera tillfällen x antal gånger. Och, och det, det klarar du av. Du kan, du kan liksom ha mm. tillräckligt en agenda som gör att det händer. Nu tar vi det här, nu tar vi det här, nu tar vi det här. Och sen samlar vi upp mm. det här. Alltså, klassiska, det. vi börjar med hej och välkomna. Nummer två, mm. här har vi corporate presentation. Och istället för 39 slides så har vi fyra bilder, de viktigaste. Därefter så samlas mm. vi igen på kameran allihopa och så. Okej, okay, vad tänker ni på när jag presenterar? Vad har ni för funderingar nu? Och sen tar vi vidare och tankar av kunden vad de, vad de söker för någonting. Och sen så ger vi svar på vad kunden vill ha. Och så tar vi nästa steg. Det behöver inte vara mer än en halv timme. Mm. Ja, idag så kör man in det i, i 60 minuters format i 90 minuters format. Och tro tusan då att kunderna inte vill träffas så sådär jätteofta.
0: Ja, just det. Mm. Jag tänkte på, på en annan grej. Vi har pratat mycket om vad som måste hända i själva mötet för att det ska vara engagerande. Men om man nu tänker att man har såna här självprocesser som du har varit med om på, på 48 månader och ja. sådär. I alla fall väldigt långa som kräver många touchpoints med kunden. Ja. Hur ska man liksom lyckas hålla såna här processer igång? För idag är ju... Det är ju min erfarenhet i fall att det är lätt för en kund eller en potentiell kund att dra igång en köpprocess. Mm. Men sen kan det liksom bara falla undan för det var någon annan som kom och var, och var viktigare. Men man som säljare då tror att man har en affär på gång med någon och sen tröttnar de på något sätt för att det varit för krångligt ja. eller så. Och frågan är då hur ska man hålla den här processen igång över tiden?
1: Ja, Jag, jag, har, jag har ett sådant alltså här generalsvar på den. För att... Om du, om du tänker på hur, hur man i ett CRM-system normalt sett gör det, så, så i CRM-systemet vilket är säljarens domän där, där har man mm. alltid en köp liksom, eller säljprocess heter det ju då. Och, och så har man den deklarerade väldigt tydliga liksom, milstolpar och sen så driver man nurturing för att liksom, puffa framåt på några aktiviteter så kommer att knacka på säljaren. Allting ligger på säljaren att, att, att komma ihåg massa saker. Och för mig så blir det så självklart att vi kan inte ha det så länge utan vi behöver ha en värld där vi delar affären gemensamt köpare och säljare. Det vill säga om vi bjuder mm. in köparen och alla på köparens sida. och vi låter hela den här resan rent, rent visuellt och grafiskt och, och, och liksom processmässigt hänga ihop. Så att vi har ett första möte som leder till ett andra möte, leder till ett tredje möte och att vi kommer överens om vad vi ska göra- innan det fjärde mötet- så att vi hela tiden har en kadens. Att vi hela tiden har mm. en, en framdrift- i det vi gör. Och att bägge parter- kan komma in och se samma sak. Det vill säga att vi ökar transparensen. Och vi jobbar ju med det. Vi, vi har ju utvecklat något som vi kallar- världens första brandade digitala säljrum- för B2B. Det. Men det är egentligen ja. också ett köprum. Därför att här möts- köpare och säljare- från första mötet, dela material, gör aktiviteter, ställer frågor, gör svar via chattinteraktion och tills affären är klar och signad och sen kan man fortsätta efter mm. det. Så jag tror att den där relationen som vi hade när vi åkte ut och käkade bullar med kunden var liksom varandra var tredje vecka. Det är det vi behöver ja. göra. Du behöver dra ut en, en röd tråd, alltså om det, måla en röd tråd framför dig nu. Och så hänger mm. du på de olika aktiviteterna som behöver hända tills vi har gjort den här affären. Och så tänker du att vi hänger där i ett rum tillsammans med köparen. Mm. Då tror jag då att ja, det för då får du en annan effekt mm. också. Därför att när du ökar transparensen så kommer du att öka tilliten. Därför att den Just som det. vågar vara transparent, den som vågar öppna upp och bjuda in, kommer mm. precis som i övriga livet. Att bli mottagen på samma sätt. Ge och. Just det. Och du ska få.
0: Mm. Mm, just det. Ja, men grymt. Du, Jag tänker på en annan aspekt av det här nu. Du tittar vi på, vi har pratat väldigt mycket om säljarens förändrade vardag kan man säga och vad, som, vad det ställt för krav och vad säljaren behöver göra. Det var många bra grejer där. Då har vi säljchefen också. Eh, så frågan är hur säljchefens vardag förändras oh, nu då? När man inte kan piska på folk med att boka kundbesök hela tiden till exempel. Hur, hur ser du på säljchefens vardag och utmaningar kring det här?
1: Jag, jag tror att om, om, vi, om vi tar ett lite kort retrospekt över den här pandemiska perioden som, som de flesta då eh, har upplevt som ganska jobbig, ganska tråkig, eh, samtidigt som sådana som jag ser en sjukt mycket möjligheter i den också och det är många som gör men utifrån säljchefens perspektiv eller utifrån ledarskapet generellt. Så när pandemin slog till, i, i någonstans där säger vi mars 2020, så drog ju alla i cost Man började skicka hem folk april, maj och, och mm. någonstans där fick folk börja jobba mer. Och sen så var man mitt uppe i krisen och sen så skulle man repa sig från det här och sen började man inse, shit, jag kan inte kontrollera min organisation längre för jag ser mm-hmm. inte dem. Och nu är det lite speciellt för säljare och framförallt säljchefer som har haft säljare som är ute över fältet de, de har inte kunnat kontrollera vad de gör på hotellen eller på uthållskunderna heller överhuvudtaget. Va? Så att mm. jag tror att de som är bäst rustade egentligen för den här det är ju säljchefen. Övriga chefer och ledare mm. de har blivit jättestressade av att inte kunna liksom, se vad alla gör och sen har man aklimatiserat men säljchefen var egentligen tränad på distans redan tidigare. I alla fall om man har jobbat mycket med sälj. Skillnaden nu Just det. Det ligger i att nu blir det liksom kanske en hybridvariant här. Där väldigt många ställer mm. om. Och där man passar på eftersom köparna inte är mottagliga för att ha massa möten. Och det kommer de inte vara efter första möten och andra möten kommer att vara digitala. Punkt. Mm. I 80-90% av fallen. Lätt. Och det är lätt att mm. liksom, man kan ta ett exempel ifrån, om, om du tar Medtech eller läkemedelsbranschen, liksom, den är så typisk när liksom, konsulenterna, säljarna, åkt ut i sjukhuset med sina iPads, visat, mm. eh, träffat läkare, sjuksyror, farmaceutiker liksom, och, och gjort affärer. Och de får ju aldrig mer mm. komma till sjukhusen. <laughs> Utan nu nej, måste vi ställa nej, om processen. Och då kommer man att jobba. Till, till början med så kommer man att jobba inifrån och ut. Man kommer att ställa om teamen. Och bli då virtual selling teams. Var de här virtual selling teamsen sen sitter. Det är en fråga. Då, då kommer de ju att sitta hybrid. Liksom på jobbet, hemma. Lite ömsom beroende på. Men ur säljchefens perspektiv. Så är det. Faktiskt inte mer utmanande än vad det varit innan. Däremot så finns det en mm. helt nya möjligheter för säljchefen.
0: Oh, Okej, okay. vad va är det, för, va är det för, något, för möjligheter då?
1: Den första av de möjligheterna handlar om att med digital teknik föra mm. ut det, det som du verkligen vill föra ut. För eftersom nu mötena börjar gå virtuellt så finns det ju ett digitalt format som man faktiskt kan dressa. Man kan klä det, man kan stoppa in ett innehåll där som, som, som faktiskt blir, och digitalt är ju liksom, det är binärt, det är ett av mm. rätt eller fel. Så att man kan, mm. man kan helt enkelt, det är inte upp till säljaren som åker ut och käkar buller och, och chabbar lite längre, utan nu har man möjligheten att sätta den här strukturen som, som jag pratade om i början, den strukturella armen där man faktiskt kan sätta säljprocessen hela vägen ut till den här köpresan, den röda tråden, tillsammans med, med köparen. Mm. Det, det, att stä, stoppa in rätt format rätt presentationer, eh, föra ut demo, demofilmer eller kundreferenser eller vad det nu är för någonting, och verkligen strukturera det och få det effektivt. Det andra... så
0: det finns alltså större, st- större möjligheter för att kanske vara med och påverka vad som händer ute i kundmötena ja. eftersom det är någon form av digital leverans där då. Ja det tror
1: jag och jag tror också om man ska vara ärlig att det finns ett lysande momentum nu eftersom det är så många säljare ja. som har kämpat så hårt med att försöka komma igenom och dela skärm i Teams och Zoom och, och då ömsom så har man visat bakgrundsbilden och ömsom får man inte hör du mig, ser du mig och allt det här. Så att det Oj. finns så mycket stress där som man vill få löst. Så att när, om säljchefen kommer och säger så, här, så här, vet du vad, jag har hittat här ett sätt som gör att, att du kan spara 30 minuter förberedelsetid du slipper mm. skicka alla, alla material och allting efter mötet, så du sparar tid efter mötet också både före mötet efter mötet och själva mötet i sig kan få vara så långt som du vill. Vill du ha det kortare kan du köra det kortare vill du ha det längre, kan du köra det längre då tror jag att säljaren kommer säga lätt ge mig det. Mm. Det andra perspektivet till säljchefen det handlar om att följa upp coacha och, och driva upp effektiviteten och kvaliteten i säljkåren. Det har alltid varit svårt. Alltså att, att bygga en säljorganisation är ju skitsvårt. Ja, liksom, Man ska attrahera, rekrytera, omborda, få upp dem i produktiv drift. Och så vet man att mm. i USA så, så snurrar det 35% av säljarna slutar varje år. Samtidigt som ja, det, det tar kanske 5-9 månader att få upp dem i verklig, verklig produktiv drift. Så att det har liksom varit en ekvation som säljchefen inte har fått ihop innan. Medan nu med digitala medel så har man ju möjlighet att då onboarda nya säljare med de nya strukturerade formaten. Ett nytt verktyg som alltid ser likadant ut och som coachar och hjälper säljarna. Då får man upp dem snabbare i drift. Samtidigt som digitalt innebär att man kan samla data. Man kan få feedback loopar från kunden, från mötena. Det har man ju aldrig fått innan för att. Innan har ju då säljaren varit på ett möte och till nästa möte och till nästa möte. Och sen någon gång ska man komma tillbaka till CRM-systemet, knappa in det. Och ska det eventuellt potentiellt gå iväg någon sån här promoter-fråga från CRM-systemet som ingen svarar på efter en vecka. Men Nej, nu precis. är man i ett digitalt format och då kan likadant poppa upp en fråga där du hej, kära vi vill bli bättre hela tiden. Vad tyckte du om agendan idag?
0: Man, man tänker på att säljchefens möjlighet i, i den fysiska världen har ju varit att göra sambesök då och då ja. med sina säljare för att, för att kunna var... ge input på kvaliteten. Ja, det är ju det redskapet. Är som...
1: Och nu kan du göra sambesök ja. eftersom du kör digitalt som i Space till mm. exempel, där, där, där liksom varje möte faktiskt kan spelas in och till och med transkriberas. Det liksom, man, kan, man kan läsa vad mm. som sägs om man väljer att göra det. Så, så kan man ju hitta då, om man då tar och korrelerar feedback som kommer tillbaka. De, de mötena där kunden verkligen tog liksom mötet så kan man ju titta på dem och säga, vad var det de gjorde? Vilken agenda vad de körde? Vilka aktiviteter? Vilka prestation? Vad var det de, liksom, hur mycket lyssnade de pratade de? Och, och, och så kan du göra precis samma sak med dem där du får lite sämre betyg och se och coacha de individer som behöver. Jag tror att du kan ta the vast majority, liksom den stora pucken av säljare och så kan du höja lägsta nivån på dem och få en sjukt mm. hög effekt med hjälp av Ja, till exempel då nya verktyg som, som andra
0: Just. Jag, jag funderar på vad man behöver tänka på tänka nytt på kring rekrytering eh, som säljchef när man ska få in ny talang här. Är, är det bara de, de unga, snabba eh, personerna som man ska ha in som är födda med internet i knät och, och så vidare? Eller, eller vad, t- hur tänker du kring det?
1: ja en, en en hel del som jag möter även på... Alltså, stora bolag rekryterar nu yngre resurser och låter dem jobba mot C-level mm. eftersom man kan coacha dem och man kan följa upp och hjälpa dem mycket mer i de digitala formaten så kan de jobba C-level och man kan få upp en, en, en hög effektivitet om man har mycket hunger och allt det här då. samtidigt som du och jag och alla vi som lyssnar här som, som jobbar i B2B vet att erfarenhet driver förtroende det vill säga att vi mm. kan inte bara ta in en massa unga hungriga, sådana SDRs som ska driva in, eller BDRs som ska driva in möten, utan vi, vi behöver ju en organisation som, kan, som både kan hantera verktyg digitalt och bygga förtroende. Och då tror jag det kommer, mm. kommer faktiskt ner till en, en, en väldigt viktig sak och det handlar om usability, eller användarvänlighet i verktygen. Det vill säga, att vi väljer verktyg som är superenkla att använda så att Alltså så, att, så att min pappa som är 77 kan liksom mm. klicka på knappen om vi, om, vi, om vi liksom hittar den typen av, av, av redskap samtidigt då som vi kan korsa nya ungra, hungriga talanger med erfarna människor i säljorganisationen så att vi får liksom vi alltid ska ha liksom en, 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 en riktig bländ av både personligheter kompetenser, bakgrunder och, och, och allt va? så att vi det, det tror jag kunderna kommer uppskatta och jag tror att just de det. digitala formaten ja. hjälper till att båda oavsett vem du är som söker jobbet
0: just det, man kanske inte kan få här och jobba ihop på någon sorts inför in kund också där ja det, det tror jag, tror jag absolut bästa. och, och, och mm. det, finns,
1: det finns några faktorer på, kring det här som jag ändå måste lyfta och jag liksom fick ja. det från en av, en av våra kunder som, som just eh, pratar om eh, vad, vad, kan, vad, vad, vad blir liksom effekterna, vad är det vi kan se efteråt? för Vi hävdar med bestämdhet liksom, i det vi gör med Space att vi gör det vi gör för att vi vill öka interaktionen mellan köpare och säljare digitalt. För när vi gör det så har vi lärt oss nu i det här laget att vi kan jobba mycket mer hållbart alltså hållbart mm. ur alla perspektiv dels är det liksom work-life balance köparna har redan lärt sig det att de kan liksom få ihop jobben och, och, och jobbet och hemmet och, och liksom nu i de här det, det har vi lärt oss i pandemin va? det andra är ju om man nu tittar på cost-cutting så, så kostar det över 930 dollar i snitt för en domestik en inrikes liksom business trip i USA Alltså det är sjuka mm. pengar. Även i Sverige kostar det faktiskt pengar. Liksom ett hotell i Stockholm kostar ja. 2000 spänn. Liksom. Så att det finns ja. sjuka pengar att spara. kostkattingen där kan man investera i mer hållbart. Till exempel i organisation, utveckling, onboarding eller någonting annat. Det tredje ja. det är inclusiveness och diversity. Där, där, där vi då kan få med många fler perspektiv in i köpresan på köpsidan. Och in fler perspektiv och erfarenheter på säljarsidan. Och då kan någon ja. säga så, att ah, om vi får in fler folk här, då, då kommer ju köp, då kommer det ta längre tid. Det tror inte jag. För jag tror att mm. om, om man gör det här på det effektiva, det här eh, röda trådperspektivet som jag liksom så här, dunk, 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 och får in så tror jag det berikar. Och då tror jag det görs mycket mer hållbara affärer så att man slipper köpa nytt nästa gång liksom om två år igen. Mm. Och, och, och sen finns det självklart CO2-effekten av att det, det, det är ju gedigen liksom, co 2 emission Och nu går ju de stora bolagen ut och och säger att vi ska halvera alla affärsresor bara på CO2-delarna. Så det det, det jag skulle säga runt det, det var vad vår kund sa till det här också. Det var att, Jonas, det finns ett perspektiv som du inte har tänkt på. Okej, när vi vi pratar diversity och inclusiveness så så tror jag, sa han. Att, att det här faktiskt kommer att göra att B2B kommer att få många fler tjejer som kan man sälja. Och då kan mm. man liksom lyfta så här, vad, vad fåglarna menar nu. Ja, men B2B har en väldigt liksom, tydlig mansdominerad, framförallt affärsvärlden där jag kom från väldigt mm. mansdominerad. Det. Liksom. Det, är, det är männen som är ute på affärsresorna i USA. Liksom. Ni kan tänka att liksom, flygplatserna flyger. Hej, hey, ja, vi är ju på hotellet och allt det där. Va? Mm. Men med nya verktyg och där man kan jobba hemifrån och där man kan lika liksom effektivt eller till och med ännu mer effektivt sälja virtuellt med virtual mm. sales så kommer vi att kunna få fler tjejer in vilket kommer att göra mm. säljet ännu mer effektivare
0: just det, så att jag, ja, jag tror det finns sjukt
1: mycket här, alltså jag, jag tokhälskade ja. vilket du hör,
0: ja Ja, häftigt. Ja, jag har att du brinner verkligen för det här. Jag tror också att det är, det är klart att den försäljning har ju varit en process som har varit under digitalisering ett bra tag. Men jag tycker det mesta har handlat om att försöka digitalisera bort säljare. Det är oh. Att man har robotar istället som fusk, inbjuder folk på, på LinkedIn och skickar mejl istället för att säljaren gör och så vidare. Men här pratar vi om den andra delen när säljaren faktiskt ska vara i sitt s där det krävs mänsklig interaktion för att rätt affär ska liksom bli till. Ja, och vi har lärt oss nu ja. att
1: med rätt mänsklig interaktion i rätt digitalt format så kan du, så kan du göra underverk. Mm. Alltså vårt bo ja, har inte rymt. träffats fysiskt en enda gång. Under mm. de 17 månader som, som Space har utvecklats så är vi helt mm. distribuerade över hela världen med organisation. Och vi... Mm. vi Vi utvecklas ju och vi säljer. Så vi lever som vi lär.
0: Ja just det, det är ett bra exempel på att det funkar. Okej om man skulle ta sammanfattare då då tänker jag så här, då är det att köparna har ju naturligtvis dels av egen vilja men också på grund av pandemin blivit jättedigitala och de vet att det finns massa alternativ att välja på så de behöver inte hålla på och klämma in sig i i, vad heter det, varma konferensrum med med säljare utan det, det måste man helt enkelt anpassa sig till och Sen så har vi då en, en säljvärld som har kanske tagits lite grann på sängen av att man inte längre får göra kundbesök. Jag vet jag, vi jag gör ju ofta workshops med säljavdelningar och de, i princip alla, <går> hävdar att bara vi får mötet så får vi affären. Alltså de, mm. det stämmer ju naturligtvis inte, för då skulle alla ha hundra procent av det Så det, så det, det, det är optimistiskt, men, men man har en känsla av att det där fysiska kundmötet, får man in dem i rummet bara, då jäklar, då fattar de grejen. Och nu kan man inte det utan då måste man göra det digitalt istället. Och då pratar vi om det, att genomföra engage, engagerande möten. Och sen se till att hålla den här processen vid liv då. Genom att dela. Som jag förstår att du sa så att det får en samma verklighetsbild som kunden. Man delar verklighetsbild och nuläge hela tiden med kunden under den här, den här köpresan. Då. Ja,
1: så se till att liksom skapa dig en, en yta mellan dig och, och kunden, dig och köparen, mm. där, all, där köparen kan bjuda in så många de vill ha med som kommer in ju fler de bjuder in i spacet här eller i rummet här eller i ytan här ju fler får ju du in som kontakter in i ditt CRM-system så att liksom, ja, just det. Då, då bygger och, du touchpoints
0: och, och, av sig själv. Just det, och det, det här med det här som man, som alla säljare tror jag är nervösa inför den här indirekta försäljningen att man ska övertyga någon person som sen ska sälja åt den internt mm. Man är inte, det är inte riktigt så att man alla dagar litar på- att det blir lika bra som när man är inblandad själv. Och kan man då få flera personer från kundens sida- in i säljprocessen aktivt- ja. då är det klart att då kan man ju, då kan man ju säkerställa- att, att så många som möjligt hos kunderna- har samma bild av, ja,
1: av läget. Och, och, och kan du dessutom då, som i Space, följa upp- vad alla de här representanterna, alla de från köparen- som har bara kommit in, vad de faktiskt har gjort där- Alltså vad de har tittat på. Hur många har egentligen kikat på din ditt fantastiska kundeexempel? kundexempel? Många läst igenom prislistan och avtalsförslaget eller vad det nu kan vara. Alltså ju mer mm. data du kan få runt det så, och du kan se vilka som interagerar, så vet du vilka du ska coacha eller vilka du ska ringa. Mm. Och det, ja, det. Så att jag tror att det är där vi kommer tillbaka till att digitalisering handlar ju inte i B2B om att kapa bort människor utan att berika människors liv och i det här fallet då arbetslivet för säljarna. Brikade med mm. data, brikade med upplevelser, som, som, som gör att vi kan göra fler affärer. Det är liksom det är vad, vad tror vi ska mm. göra för att köpa och sälja.
0: Just det. Du, jag tänker på... Så tack för all härlig inspiration och, och kunskap som du delar med av. Jag funderar nu på... När man nu är så här: säljchef eller vd på något lite mindre bolag kanske och har en säljkår som, som man sitter med. Och nu, har vi, nu har vi berättat lite grann om virtual säljning. Vad, vad skulle du säga? Vad skulle du ge för råd till denna försäljningschef eller vd? Vad ska man gör nu?
1: Alltså, ja Jag tror att... det en om om du inte har gjort det innan så passar det bra nu när, när liksom hösten börjar komma. Och så här, samla ditt gäng, säljledningen, ledningsgruppen eller vilka det nu är. Och så ställ mm. frågan, vart står vi idag när det, när, när det gäller den digitala interaktionen med kunderna? Hur bra är vi egentligen på distansförsäljning eller virtual sales? Och den tredje, vad, vad skulle det innebära om? Alltså jag älskar frågan Vad skulle det innebära om Och sen kan du själv sätta dina egna hypoteser Vad skulle det innebära om mm. Vi fick 100 procent rätt första möten Eller om vi fick eh, fler köpare in i en, en area Där vi liksom kan hänga med dem Eller vad skulle det innebära mm. om Punkt, punkt, punkt Så att samla ditt gäng, fråga var ni står Testa av hur bra ni verkligen är på distansförsäljning och ställ frågan den magiska. Vad skulle det innebära om vi fick ett verktyg som skulle hjälpa oss med det där?
0: Grymt. Du, tack snälla Jonas. Jag vet att du även har en liten, en liten kan man säga, present eller erbjudande. Att man, kan, man kan boka en demo med dig så kan man se ett verktyg som hjälper, hjälper säljare och för den del också säljchefer i denna virtuella värld på Space, va? Ja. Jag kommer länka till den i, i show notes. Här, så kan man klicka där om man är, om man är intresserad.
1: Ja, och det, det är, om, om jag ska utlova någonting så blir det ju en... Faktiskt får du ju, i så fall, om du, om du bokar en demo med oss, så, så får du faktiskt uppleva hur det kan se ut för dina kunder om en vecka eller två. Ja,
0: just det. det blir så här meta... Ja. för vi lever ju ja. som vi lär
1: vi säljer Space ja, just genom att använda Space och bjuda in dig ja. till vårt Space. Är du med? Det är apfrikt. Ja,
0: det är bra. Det är mycket bra. Ja. ja, men bra. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du tog dig ja, tid, Jonas. Jag hoppas du har det bra och lycka till nu med
1: allt. Ja, tack snälla. Ha det så bra allihopa. Hej då. Hej hej.
0: Ja men det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Sälj- och, och jag hoppas verkligen att du tar Jonas råd här och samlar ihop ditt säljgäng och ställer er några välvalda frågor kring det här med virtual selling. Hur bra är ni på, på den digitala världen? Hur lyckas ni engagera kunderna i möten även om ni inte träffas fysiskt? Och hur lyckas ni hålla säljprocessen igång under lång tid även om ni så säga, inte har de här fysiska möten att hänga upp allting på. Viktiga frågor att ställa sig och ännu viktigare att man lyckas svara på dem på ett bra sätt. Men jag avslutar som vi alltid gör. Vad du än gör där ute så skulle det vara relevant. Hej då!